0: Hola, bienvenidos a EduTalks, un programa de Global E-Learning Consulting, una empresa que lleva haciendo e-learning como debe de hacerse desde hace más de 10 años. Mi nombre es Mariana Millet y es un gusto para mí poder acompañarte en este espacio. Hoy nos acompaña... Carmen López, quien es la coordinadora del área de diseño e instruccional de Global Learning Consulting. Es un gusto para mí, Carmen, que nos puedas acompañar en este, en este espacio y sobre todo para poder conversar acerca del derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación que hoy estamos viendo lo necesario que son, lo necesarias que son. Carmen, un gusto recibirte y te escucho.
1: Hola, hola a todos. Eh, es un gusto estar acompañándolos en este, en este programa y también eh, retomando un poco eh, los planteamientos que hacía mi compañero Ángel. Eh, otra, otro derecho que se desprende de lo que se proponen las organizaciones a nivel mundial es el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, que como ahora lo hemos visto fue impulsado por la por la necesidad, por la urgencia que vive el mundo actualmente. Entonces nos podríamos preguntar qué está pasando, o sea, qué está pasando actualmente, pues a nivel mundial y, y sobre todo en nuestro país, que vemos que esa cobertura, pues no se está cumpliendo al en, en, en mayor medida, muchas comunidades que no gozan de este servicio. Entonces, eh, pues acá al, algunas cifras eh, en torno a esto que eh, nos, nos da un, un, un artículo eh, en, en torno a cobertura que eh, se llama este documento las metas educativas del 2021, publicado por la Organización de Estados Americanos, en el que nos dice que el uso de las TIC en, en, el, torno, en el entorno escolar son extremadamente bajos, hasta el punto de no po que no pueden equipararse a los propios al alumnos que des se desarrollan fuera del entorno escolar. Eh, y este es un, un dato, o sea, por lo menos en los países, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, pues vemos que, que, que estas cifras que, que nos da este documento, pues son un balance, arrojan un balance pobre y muy bajo. Entonces, pues, pues vemos que, y, y nos preguntamos que, qué está pasando. O sea, no... no no, y les digo, este, todo esto lo pudimos ver ahora también, donde vimos noticias que, que muchos, incluso profesores tuvieron que rehabilitar sus sus, sus salones de clase, porque los alumnos pues no cuentan con internet, no cuentan con un teléfono celular, eh, no y cuentan que... con sí, ah, perdón que te interrumpa, pero sí. hasta los
0: mismos profesores, no no cuentan con uh -huh. la tecnología. Exactamente, y ese rezago, además tecnológico, va ampliando esta brecha de desigualdad social existente. Eh, pienso yo que, que, que el, el simple hecho de no poder tener acceso a estas tecnologías de la información amplía totalmente la desigualdad social y evidentemente no apoya a esta Agenda 2030 y el logro de estos objetivos. No sé si quisieras transmitirnos algún mensaje para ir cerrando, como toda esta idea de la importancia que hoy tienen la tecnología la, la, y el poder, este acceso tecnológico eh, dentro de la educación y dentro del de aspecto social.
1: Claro que sí, este mismo documento nos da eh, algunas sugerencias en cuanto eh, a las herramientas tecnológicas y prácticas educativas que pudieran apoyar un poco a, a, a ir cerrando un esta brecha. Eh, en primer lugar estaría eso, encauzar, porque muchas veces los que tienen acceso a esa tecnología no la manejan efectivamente, o sea, no... Cuentan con ella, pero el, el, el empleo que lo hacen tal vez no está muy bien canalizado y lo emplean para otras necesidades. Entonces, aquí estaría un diseño tecnológico que, eh, que, que pudiera, eh, que se pudiera aprender y también... Aprender a enseñar, porque una cosa es que se tenga la herramienta y otra cosa es cómo ellos lo van a emplear para enseñar. O sea, puedo tener mi celular y puedo contar con mi computadora y puedo tener internet. Sin embargo, si yo como alumno no sé aprender y como docente no sé enseñar, entonces ahí está. O sea, una es la expectativa, otra la realidad y otra las potencialidades que nosotros tenemos que ir generando para hacer posible eh, esta, eh, este uso y este empleo de la te tecnología, ese sería en primer lugar la, aprender, o sea, está la tecnología pero cómo lo vamos a, a utilizar, entonces el otro sería, el, un, un, un segundo aspecto que plantea este documento es su diseño tecnológico, o sea, que, que, que efectivamente que no pretendamos que que este diseño, porque le funcionó a tal escuela, le va a funcionar a la, a la que está en una comunidad en la que a duras penas a lo mejor consiguió conectar su internet y que su contexto es sumamente distinto al de, por ejemplo, la Ciudad de México o si nos vamos a una comunidad de Chiapas, de Oaxaca o incluso aquí de Puebla, de la de la Sierra Norte. Entonces aquí lo que plantea es eso, que el diseño tecnológico eh, eh, se, se, se vaya haciendo conforme a las necesidades del contexto social al, en el que se va a implementar, entonces pues ahí entra el diseño pedagógico o instruccional que pueda intervenir para poder hacer uso efectivo de la, de la tecnología y el contenido que se va a pu publicar. Entonces, aquí, eh, en tercer lugar, nos plantea, el eh, F, eh, nuevamente retomando un poco el primero, el desarrollo del proceso formativo, eh, que, que nosotros, o sea, la manera está en que, en, en que vamos a emplear, en el que se van a ir organizando los contenidos, en cómo se van a mostrar y, y qué tan capacitados están los docentes eh, para poder implementar aquellos cursos. Entonces ahí va todo, toda la parte del diseño instruccional, o sea, la parte en que se tienen que adaptar los contenidos y que el docente qué tan capacitado puede estar para poder implementarlo. Entonces ahí ya sería eh, pues cada que, que cada grupo, cada, cada participante, eh, tenga eh, que, que definir, o sea, tengan que definir con base en sus necesidades qué es lo que va a tener ese, ese curso. Pues es básicamente lo que, lo que se plantea, ya más adelante, eh, mi compañera Mayra y mi compañera Salma ahondarán un poquito más en este, en este tema de las propuestas metodológicas.
0: Te agradezco muchísimo, Carmen, y, y creo aquí para todos los que nos escuchan que Así como el gobierno evidentemente tiene una responsabilidad grande en cuanto a este tema de poner la infraestructura, de capacitar, también nosotros podemos poner de nuestra parte e ir estudiando e ir aprendiendo mejores prácticas para el tema de enseñanza-aprendizaje a través de la tecnología te agradezco mucho, eh, Carmen, te agradezco mucho el que me hayas acompañado y les agradezco a los que nos están escuchando. Mi nombre es Mariana Millet y es un gusto para mí acompañarlos en EduTalks. Hasta la próxima.